0: Sieben Minuten, der Chancen-Podcast. Guten Tag, liebe Hörerinnen und Hörer. Mit dem 7-Minuten-Chancen-Podcast geht ein neues Audioprodukt aus dem Hause SiegfriedLachmann.de an den Start. Mein Name ist Siegfried Lachmann und ich begrüße Sie recht herzlich. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Dieser 7-Minuten-Chancen-Podcast erscheint an jedem Montag und Freitag. Die Länge beträgt hier Minimum sieben Minuten und das Ziel ist es, Sie mit aktuellen Themen kurz zu informieren. Zusätzlich gibt es einmal im Monat, ich nenne ihn gerne den großen Podcast mit einer Dauer von circa 40 Minuten. Themen, die in den sieben minuten ausgaben nicht ausgiebig behandelt werden konnten, werden dort ausführlicher besprochen. Außerdem gibt es dort immer eine Buchrezension sowie eine Verlosung des aktuell besprochenen Buches. Wenn Ihnen der 7-Minuten-Chancen-Podcast gefällt, teilen Sie uns das gerne mit. Noch mehr gefällt uns, wenn Sie uns weiterempfehlen. Ja, Sieben Minuten, meine sehr verehrten Damen und Herren, sind nicht lang. Deswegen starten wir mit dem Thema der heutigen Ausgabe Homeoffice, Veränderung pur. Homeoffice, Veränderung pur. Seit einigen Wochen hält uns die Krise in ihren Klauen. Hat das Leben verändert, ob im persönlichen Umfeld oder im beruflichen? Lange schon sind Homeoffice-Arbeitsplätze für einen Teil der Mitarbeitenden ein gewohntes Umfeld. Sie haben sich damit arrangiert, Stunden oder tageweise im häuslichen Büro zu arbeiten. Ob sich all diese Personen immer damit anfreunden können, steht auf einem anderen Blatt. Nun hat sich vor nicht allzu langer Zeit die Situation von heute auf morgen schlagartig geändert. Plötzlich ist für viele Homeoffice angesagt, ob man es will oder nicht, ob es einem gefällt oder nicht. Es geht in vielen Fällen nicht mehr anders. Und jetzt sitzen sie da, neues Umfeld, keine Kollegen, sich anders organisieren, was mache ich jetzt wie am besten? Wie gesagt, diese einschneidende Veränderung hat schon vor einiger Zeit stattgefunden. Irgendwie hat jeder begonnen, sich seinen Alltag zusammenzustellen. Doch es kommt ab und wann doch noch dieses Gefühl hoch, ist das jetzt Wirklichkeit? Läuft das real ab oder sitze ich im Kino in einem schlechten Science-Fiction-Film? Keine Angst, es ist real und Sie befinden sich in guter Gesellschaft, denn mit Ihnen ringen andere auch jeden Tag um eine gute Arbeit im Heimbüro. Daher auf diesem Wege einige Tipps und Anregungen, wie Sie der Veränderung motivierend begegnen können. Es geht nun mal nicht anders. Finden Sie sich mit der neuen Situation zurecht. Millionen andere tun es auch. Und wenn es absolut nicht geht, sprechen Sie mit den zuständigen Menschen, gemeinsam finden Sie Lösungen. Gehen Sie zur Arbeit. Auch wenn Sie jetzt im Homeoffice arbeiten, gehen Sie zur Arbeit. Auch wenn Sie jetzt morgens viel schneller am Arbeitsplatz sind, tun Sie so, als ob Sie zu Ihrer Arbeitsstelle gehen. Kleidung. Bitte ziehen Sie sich so an, als würden Sie ins normale Büro gehen. Das Arbeiten im Pyjama mag zwar angenehm klingen, es schafft jedoch keine Distanz zwischen Arbeit und Privatleben. Und diese Distanzzone ist im Homeoffice äußerst gering. Feierabend. Wenn Sie den Tag über an Ihrem neuen Arbeitsplatz im Homeoffice gearbeitet haben, dann machen Sie auch geregelt Feierabend. Das ist wichtig und unterstützt die Routinen. Sie wissen ja, Arbeit ist Arbeit, Schnaps ist Schnaps. Wenn nichts mehr geht, die neue Umgebung, der Ablauf, Kinder, all das kann zu viel werden, dann machen Sie einen Stop. Klären Sie das mit Ihrem Vorgesetzten und teilen ihm mit, dass am Nachmittag beispielsweise nichts mehr geht. Zu viele Verpflichtungen, überlastet, situationsbedingte Mattheit, wie Sie es auch benennen wollen. Wenn nichts mehr geht, dann geht es halt nicht, aber kommunizieren Sie das in jedem Fall. Freunde, haben Sie gute Freunde, mit denen Sie sprechen können. Wenn nicht, suchen Sie sich diese und schaffen Sie sich ein wertvolles Netzwerk. Übrigens bieten wir von SiegfriedLachmann.de einen Telefon-Coaching-Dienst von jeweils 60 Minuten zu attraktiven Preisen an. Soweit erste Gedanken zu dem Thema Homeoffice-Veränderung pur. In der kommenden Ausgabe unseres großen Podcasts behandeln wir das Thema eingehender, dann auch mit einem Interviewpartner, der oftmals vor Ort arbeitet und seine langjährigen Erfahrungen mit einbringt. Wir alle, meine sehr verehrten Damen und Herren, befinden uns derzeit in einer weltweiten Krise. Deswegen haben wir uns entschlossen, in jeder der nächsten Ausgaben von sieben Minuten jeweils einen Tipp mit dem Titel »Krisen sind Chancen« einzubauen. Musik Krisen sind Chancen. Tipp 1. Wenn Gott dir ein Geschenk machen will, verpackt er es meist in ein Problem. Diesen genialen Satz hat mir Professor Dr. Jörg Knoblauch vor vielen Jahren mit auf den Weg gegeben. In vielen Lebenssituationen bin ich immer wieder daran erinnert worden und habe immer mehr und mehr mit Krisen Positives verbunden. Krisen gehören zum Leben. Immer nur eine heile Welt zu erleben, wäre nicht lebenswert. Zu dieser Einstellung bin ich mittlerweile gekommen. Wenn die Höhen des Lebens deine Heimat sind... Auf Gipfeln zu stehen eine Selbstverständlichkeit ist und Schwierigkeiten ein Fremdwort sind. Das führt zu einer Selbstverständlichkeit der Dinge und des Lebens. Ich sage das, weil mir Menschen begegnet sind, die nach außen hin so gelebt haben und diesen Lebensstil anderen als optimal dargestellt haben. Ein Teil dieser Menschen habe ich dann aber erlebt, als sie gebrochen waren. Als das Kartenhaus in sich zusammengefallen war, nun standen sie ohne Schutz und Hilfe da. Das bisherige Materielle konnte ihnen nicht mehr helfen. Wer durch die Schule des Lebens mit all ihren Höhen und Tiefen gegangen ist, kann ein anderes Lied pfeifen. Da weiß man schon mal, dass nicht alles im Leben glatt laufen kann. So auch diese momentane Krise. Ich habe bei einem Teil der Menschen, die mir begegnen und die ich kenne, den Eindruck, dass sie bisher gut mit der Zeit umgehen, weil sie um Krisen wissen. Ich hatte vor acht Jahren eine schwere wirtschaftliche Krise. Vieles von dem, was sich gerade abspielt, kommt mir bekannt vor. Und deswegen bin ich der Krise vor acht Jahren so dankbar, ich habe lernen dürfen. Krisen öffnen neue Sichtweisen. Ich musste mich damals ordentlich auf den Hosenboden setzen, sonst wäre ich den Abgrund, an dem ich stand, geradewegs hinuntergesaust. So musste ich mich hinsetzen und neu beginnen. Obwohl ich die drei Jahre vorher dachte, mir könne niemals jemand wer oder was... Und auf einmal stand ich bei Null. Als erstes begann ich wieder zu beten, zum lebendigen Gott der Bibel, suchte den auf, der mir Jahre zuvor schon immer eine Hilfe war, den ich jedoch mit der Zeit immer weniger brauchte. Es war ja genügend Materielles da, wir waren versorgt. Ich begann ein Netzwerk von Unternehmern aufzubauen. Damit war der Kontakt zu Gleichgesinnten gewährleistet, auf Augenhöhe sich mit Menschen unterhalten, die jeden Tag kämpfen. Und ich startete wieder mit dem Prinzip Schriftlichkeit. Mit Papierdenken, nennt es der Verkaufstrainer Dirk Kräuter. Viel Papier und Tinte habe ich verbraucht, doch genau das hat mir geholfen, die Dinge klarer zu sehen. Krisen machen dich zu einem Beschenken. Das muss nicht immer bei jeder Krise so sein. Ich habe es jedoch so erlebt. Eine liebe Kollegin aus Paraguay, viele von Ihnen wissen, dass ich auch in Südamerika arbeite, berichtete mir einmal folgende kleine Begebenheit. Weißt du, Sigi? manches Mal, wenn es mir richtig dreckig geht, setze ich mich in mein kleines Auto, fahre durch die Slums der großen Stadt und ich komme zurück als Beschenkte. In den ganzen Jahren nach der Krise bis jetzt ist für mich nichts mehr selbstverständlich. Ich bin ganz im Gegenteil, in so vielen Situationen ein reich Beschenkter. Dankbarkeit. Nein, wenn du in der Krise steckst, bist du nicht dankbar. Aber danach kann sich Dankbarkeit breitmachen. Ich habe in vielen meiner Krisen Stress, kein Verständnis für die Situation und manches Mal auch Hoffnungslosigkeit erlebt. Doch im Laufe der Krise machte sich nach und nach in kleinen Abständen Dankbarkeit bemerkbar. Und das geschah dadurch, dass ich aus der Krise lernte für die Zukunft. Daher kann ich heute für 90% Prozent meiner Krisen sagen, danke, dass ich sie durchlebt habe. Denn nun kann ich für mich und für andere in weiteren Lebenssituationen die Erkenntnisse aus der und der Krise Dort einbauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke für Ihr Dabeisein bei der heutigen Ausgabe. Am kommenden Freitag, dem 24. April 2020, hören wir uns wieder. Ich verabschiede mich heute mit einem Zitat, dessen Urheber mir nicht bekannt ist. Ein lieber Mensch gab mir vor einem halben Jahr diese Gedanken mit auf den Weg. Erzähle deinem Gott nicht, wie groß deine Sorgen sind, erzähle deinen Sorgen, wie groß dein Gott ist. Gerade in den heutigen Tagen fragen Menschen wieder nach Gott. Und wie sich dieser Gott der Bibel finden lässt. Gehören Sie auch zu jenen Menschen? Sprechen Sie mich gerne darauf an. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen viel Gutes und viel Segen. Ihr Siegfried Lachmann